0: aktuálnych rebríčko Eurobarometra sa Slovensko umiestňuje na tých posledných miestach, čo sa týka dôvery v demokratický liberálny právny štát, čo sa týka dôvery v demokraciu v Európsku úniu a takisto atakujeme veľmi vysoké miesta dôvery v konšpirácie, konšpiračné teórie. Dodám ešte jeden fakt, ktorý je tu už celé dlhé roky. Máme viac ako tretinu, alebo okolo tretiny detí, naš systém vychováva, ktorí sú tzv. funkční analfabrile, aby teda ľudia, ktorí si nevedia prečítať ani len zmluvu aj o týchto témach a o tom, že prečo sa tak darí povedzme extrému a radikálom, sa budem rozprávať so šéfkou centra pre výskum etnicity a kultúry Elenou Kriglerovou. Dobrý deň.
1: My teraz stále máme takú debatu, že či hovoriť s fašistami nehovorí, diskutovať, to je už veľmi neskoro. Už sme tých mladých dávno stratili, keď sme v tejto fáze diskusie. Je veľmi dôležité pozrieť sa ešte o tri kroky skôr, keď vyrastajú, jednak v akom prostredí vyrastajú, to znamená, či majú nejaké šance na lepší život, či sú nejak možnosti rozvoja v tom danom regióne. Či majú kde zmysluplne tráviť voľný čas. Až 80% mladých povedalo, že škola by mala byť miestom, kde by dostali podporu, keby mali nejaký problém. Že nemala by byť len o vzdelávaní. Ale polovica z nich takúto podporu nikdy nedostala. A keď toto nemajú, tak sa obracajú tam, kde ich budú počúvať. Keď príde niekto s ponukou a títo extremisti na to majú veľmi dobre vytvorené mechanizmy, tak ich budú nasledovať. Mi
0: nápadá, že mnohokrát môžu, aj a dôvod potrestať systém. Systém, ktorý mi nedáva šancu.
1: Áno, úplne podpisujem a presne tak sa to ukazuje, že nepomáha mi škola, nepomáha mi komunita, nepomáhajú mi politici. No,
0: uh, liberálno
1: Tak pôjdem tam, kde mi pom- Hej, ale potom idú skratkovito.
0: Pekný deň, želám Brani Dobšinský. zaplnený štadión,
1: burácajúce Davy, viac ako 10 tisíc ľudí, takmer milión eur. To nie je futbalová ani hokejová liga, ale svetový turnaj v hre Counter-Strike Global Offensive, ktorý sa pred pár dňami konal v nemeckom Kolíne. Herná Zóna vyslala na miesto dvoch redaktorov a jeden z nich, Lukáš Zachár, nám porozprával, aký to bol zážitok. Ako je možné, že e-športové turnaje dnes zaplňajú štadióny a či sa niekedy budú hrať počítačové hry na Olympiáde? počujete si nás tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii zadáte do vyhľadávača, technologický podcast Share. A ideálne sa aj prihlásite na odber.
0: Počúvate podcast ráno na hlas. Tvek teda organizácii, ktorej šéfujete, ste pracovali na projekte a odcitujeme mechanizmus prevencie radikalizácie polícia a mladých spoločne. Cieľom je prispieť k efektívnym politikám prevencie radikalizácie mladých. Aby som to tak trošku zjednodušil, na tých sociálnych sieťach vidíme, že také tie pejoratívne to nazvem kvetinkové babičky, ktoré sú také dosť agresívne a radikálne, ale nie je to tak samozrejme, Taká Tá nepružnosť názorov to nie je len vecou veku, staršieho veku, ale však to vieme z tých prieskumov, keď Saliosena sa dostával do parlamentu, že malo veľa priazňujúcov medzi mladými ľuďmi. Zhoršuje sa to, alebo aká je dnes aktuálna situácia v oblasti extrému a mladých.
1: Dobre, že ste spomenuli práve tých prvoboličov, ktorí veľmi prispeli k tomu, že v roku 2016 sa dostala extrémna pravica do parlamentu. My sme v tom čase veľmi začali sa tejto téme venovať, lebo sme ju považovali za alarmujúcu a začali sme skúmať aj to, že čo sú nejaké podhubia pre ten extrémizmus a boli sme na štúdnej ceste v Norsku, kde sme študovali, že ako sa im darí zabraňovať prehlbovaniu extrémizmu. A tie faktory, ktoré na to vplývajú, sa Ukazujú byť také, že na Slovensku sa stále zhoršujú, stále prehlbujú, čiže to podhubie pre extrémizmu zrastie. My teraz nevieme, že či by mladí ľudia volili extrém alebo nevolili, zistíme to pri voľbách, ale to podhubie, alebo ten potenciál preto, aby príklon k extrémizmu rastol, je stále veľmi vysoký a podľa mne sa zhoršuje.
0: zhoršuje. Najprost má povedať tú aktuálnu situáciu. Vudem povedať, aké sú nejaké čísla, že povedzme, že koľko percent mladých má sklon k názorom, ktoré sú na to radikálne. A teraz sa nemám na mysle nejakú konkrétnu politickú stranu, ale jednoducho rýchle, jasné riešenia, pevná ruka a tak ďalej.
1: No toto je zaujímavé, lebo my sme presne toto sa snažili neskúmať práve v tom našom výskume, lebo to nám až tak veľa nehovorí. Lebo je to situačné, je to okamžité. My sme napríklad skúmali v tom výskume, že čo považujú ešte mladí za extrém, ktoré prejavy považujú za extremistické a ukazuje sa, že také tie klasické ako nosenie extremistických symbolov alebo popieranie práv menšín alebo verbálne alebo fyzické napadanie, Menšín, takmer 70 mladých považuje za extrém. Čo ale napríklad bolo veľmi zaujímavé, že sa ukázalo, že činnosť polovojenských organizácií, ktoré chcú nastoliť poriadok, považovalo najmenej ľudí za extrémistický prejav. Čo je veľmi zaujímavé, lebo vieme, že slovenskí branci a podobné organizácie boli veľmi aktívne aj na školách a ukazuje sa teda, že sa ako keby legitimizovali.
0: Vrátim sa do svojej mladosti a keď sa tak spomeniem, tak jedna vec je povedzme, čo ľudia hovoria v tých prieskumoch, že tolerancia k menšinám. Konkrétny príklad, sexuálne menšiny, gejevy a lesby. Jedna vec je deklarovať, že nemám s tým problém, druhá vec je, že sa mi stávalo, že keď som bol s takými tu ľuďmi, tak práve dostali sme nakladačku od tých mladých, čo je teda rozpor slova skutkov. Čiže do akej miery vieme povedať, že síce hovoria, že to by sa nám nepáčilo, ale v skutočnosti, keby s tým niekto prišiel, tak by s tým problém nemali.
1: My sme robili jedné kvantitatívny výskum, ktorý ukázal, že naozaj aj napríklad akceptácia LGBT plus komunity medzi mladými ľuďmi oveľa väčšia ako medzi celkovou do spolupopuláciou, ale robili sme aj taký kvalitatívny výskum, kde sme hĺbšie rozprávali s tými mladými. A tam sme nadobudli pocit, že naozaj to už pre nich, aj v porovnaní s tými 90. rokmi alebo 2000. už nie je taká téma. Že naozaj sa to nejakým spôsobom podarilo minimálne v tej populácii mladých, že sa to začína stávať normou, že oni to vôbec neriešia a vôbec to nie je pre nich téma.
0: Čo je pre nich teda z hľadiska toho extrému téma? Ktorí sú tí noví nepriatelia alebo tí noví Židia?
1: Úplne najhoršie sa dlhodobo ukazuje téma islamu a moslimov, čo je veľmi... U nás v Slovensku tu žije 5. No, ale keď si spomenieme, keď bola vojna v Sýrii, keď začali prichádzať utečenci zo Sýrie, tak my sme tu mali obrovský silný politický diskurs, ktorý hovoril, mali sme pred voľbami, ktorý hovoril o tom, že my vás ochránime. A v podstate všetci politici, možno na jedného, dvoch ľudí, hovorili, že toto je ohrozenie, my tu nikoho nepustíme, aj sme sem nikoho v podstate nepustili. A podarilo sa im, a to ukazujú aj naše výskumy, aj výskumy napríklad Inštitútu pre verejné otázky naozaj v tej populácii vzbudiť pocit, že toto sú ľudia, ktorí nás veľmi ohrozujú. Čiže my, keď sme, prepačte, my keď sme hovorili s nimi, s mladými aj o, ja neviem, o všeobecne, alebo teraz o Ukrajine, alebo o Maďaroch, alebo o rodovej rovnosti, tak tam to bolo relatívne pozitívne, ale ako náhle prišlo na islam, tak to bolo až také, že ale pr. Že odtiaľ, odtiaľ.
0: To mi z toho logicky vyplýva, keď si to tak dám do súvislosti, že ak povedzme ten mladý človek reálne spozna nejakého geja alebo nejakú lesbu a zistí, že s ním nie je problém, tak s ním nemá ani ideový, ani myšlienkový problém. Ale niekto, koho v živote ani len nevidel, ale je súčasťou verejného diskurzu, že on je tá hrozba, tak to môže byť preňho problém.
1: Na toto máme perfektné dáta z roku 2020, kde sme robili výskum postojov k cudzincom a tam sa ukázalo, že tí, ktorí majú nejakých cudzincov medzi priateľmi, kolegami, susedmi, tak majú výrazne výrazne pozitívnejšie postoje aj k rozmanitosti, aj k moslimom, aj celkovo k migrácii alebo k nejakej podpore integrácie. Ste to ohmatali. Ale to bolo až neuveriteľné, ako to sedelo. Presne ako ste povedali. Keď to spoznajú a potom ja som osobne veľmi presvedčená, že naozaj to, ako sa vo verejnom diskurze používajú slova a ako sa o tých ľuďoch hovorí, tak to sa veľmi premieta do postojov. To bolo normálne vidno, že používali aj v našich iných výskumoch. Ľudia tie isté slogany, vety, ktoré používali politici.
0: Čiže povedzme zase aktuálny príklad. Kým tu bol diskurs, že pomáhame Ukrajincom, utekajú pred vojnou, tak nie je problém, ako náhle sa ten diskurs začína otáčať, napríklad v Česku baby, že podobní ľudia. Tomý oka, že zneužívajú systém, že si parazitu na našom sociálnom systéme a tak ďalej, tak sa to môže začať otáčať.
1: Absolútne určite sa to aj stane. A ja som presvedčená, že tá vysoká solidarita, ktorá bola na začiatku bola daná aj tým, že je to susedná krajina, na, že sú nám podobní, že nie sú nejako veľmi kultúrne odlišní. Bol to taký šok z tej vojny, ale obrovský vplyv malo na to aj to, ako sa k tomu postavili politici. Dá
0: sa povedať, že je to aj tým, že to mladí ľudia a mladá mysel je veľmi pružná na rozdiel povedzme od tej starej mysle, ktorá už má nejaké svoje predsudky, nejaké svoje mechanizmy ako spracovať veci, kde to ten mladý je ešte veľmi plasticky fluidný.
1: Je to tak, určite je to tak. A zároveň jednak plastický, ale jednak aj to, že oni majú už oveľa širšie siete, nielen sociálne, ale aj oveľa viac cestu do zahrani- ničia, chodia na rôzne erazmy alebo sa dostávajú do kontaktu s ľuďmi aj z iných krajín cez tie sociálne siete. Takže to už je úplne iná generácia, ako sme boli my, keď sme boli mladí.
0: Poďme teraz ale k tomu, kto sú tí mladí radikály. Odkiaľ je to podhubie Dá sa to nejakým spôsobom popísať, že či je to na základe nejakých sociálnych pomerov, vzdelanostných pomerov, alebo mi nápada, povedzme, možnosti nejakého vyžitia, že tam v tom regióne alebo v tom mestečku, kde žijú, alebo v dedine sú nejaké zmysluplné kluby, ktoré by ich zamestnali a podobne?
1: Presne, veľa vecí ste už spomenuli, ale vrátila by som sa k tomu Norsku, že oni dlhodobo, keď aj pracujú v nejakej prevencii radikalizácie, tak oni vôbec nepracujú s postojmi, že čo si ten človek myslí. Alebo my teraz stále máme takú debatu, že či... Hovoriť s fašistami, nehovoriť, diskutovať, to je už veľmi neskoro. Už sme tých mladých dávno stratili, keď sme v tejto fáze diskusie. Čiže je veľmi dôležité pozrieť sa ešte o tri kroky skôr, keď vyrastajú. Jednak, ako ste povedali, v akom prostredí vyrastajú, to znamená, či majú nejaké šance na lepší život či sú nejaké možnosti seba rozvoja v tom danom regióne, či majú kde zmysluplne tráviť voľný čas. Či nevidia na sociálnych sieťach, že všetci ostatní sa majú lepšie a my sa máme horšie. Toto je jedna.
0: mi ešte povedzme, že kto je pre nich autoritou.
1: No, ale to je aj že kto je k dispozície. a To je veľmi zaujímavé, lebo, lebo my sme sa práve že zamerali aj na to, ako napríklad dôverujú inštitúciám a na koho sa môžu obrátiť, keď majú nejaký problém. A toto bolo mimoriadne zaujímavé, pretože až 80 mladých povedalo, že škola by mala byť miestom, kde by dostali podporu, keby mali nejaký problém. Že nemala by byť len o vzdelávaní. Ale polovica z nich takúto podporu nikdy nedostala. Podobne je to napríklad aj s poradenskými zariadeniami, že oveľa radšej by sa išli porozprávať s nejakým konkrétnym psychologom, dokonca viac ako na tých online poradňajších alebo telefonických.
0: Ich ma žalostne málo, do...
1: Presne tak, to je presne to, kam smerujem: že či sa reálne majú na koho tie decka obrátiť, či majú kde tráviť čas, či tie inštitúcie slúžia im. Napríklad sme sa pýtali na samozprávu a absolútna väčšina povedala, že starosta sa nikdy nezaujímal o problémy mladých.
0: Je to napríklad aj o peniazoch, alebo napríklad o tom, keď spomínate zahraničie, tak to sú proste overené mechanizmy, že u väzňov alebo aj u extrémistov autority môžu byť, čo viem, tréneri v prípade boxu alebo nejakých ďalších podobných športov, futbalu, že tie deti za nimi chodia a radia sa.
1: Presne tak, a keď toto nemajú, tak sa obracajú tam, kde ich budú počúvať. Keď príde niekto s ponukou a títo extrémisti na to majú veľmi vytvorené mechanizmy, tak ich budú nasledovať.
0: To sú tie rôzne brigády, amstrelby a, a tieto
1: tábory, detské, detské, mládežnícke a rôzne iné veci. Jednoducho niekto tam príde a dá im tú ponuku. Už existuje veľa mimovládnych organizácií alebo nejakých nízkopráhov, ktoré fungujú, ale stále to je ešte je nedostatočné. Vždy je to iba na úrovni nejakých mimovládnych organizácií, neformálnych združení, ale že by to nejako podporoval štát, cieľene, dlhodobo a že by bol vytvorený naozaj efektívny mechanizmus na to, že keď vidím, že sa s tým mladým niečo deje a začína mať nejaké divné... Že okamžite v tom Norsku do 24 hodín vedia zorganizovať sieť pomoci, v ktorej sú psychologovia, policajti, učitelia, lekári, rodičia. Tam často rodičia volajú. To sa
0: chcem sa že ako funguje tá kauzalita medzi tým, že deti zdieľajú postaj svojich rodičov. že čo aj Oni rodičia chodia s tými povestnými vlajkami slovenskými na chrbte na všetky možné mítingy a tým pádom vlastne tie deti vyrastú podobným spôsobom a sa vymedzujú.
1: Do veľkej miery je to kopírujú. Ak naozaj vyrastete dieťa v takejto rodine, tak pravdepodobne tam ani nebude žiaden iný typ rešpektu, možno ani v tých vzťahov. A kopírujú to, to, je samozrejme. Ale nie všetci, viete, to je také, že nie všetci rodičia chodia s vlajkou. Ale mnohí majú názory niečo, iba povedia pred televízorom presne na týchto moslimov alebo na, na LGBTI komunitu. A to už sa postupne odovzdáva. Čiže hej, dedíme to, ale s tým veľa neurobíme. Hej, to je generačná záležitosť. Ale práve preto musia fungovať tie inštitúcie, aby im pomáhali.
0: No ale z toho, čo hovoríte, tak mi vyplýva celkom logicky, že to môže mať výrazne regionálny charakter. Lebo regióny typu, že Gemer alebo niektoré ďalšie orava, kde... Je málo príležitostí zamestnať sa, tým pádom je tam málo peňazí, tým pádom ten starosta má málo peňazí na nejaký futbalový klub, na ďalšie aktivity, nie je tam psychológ, lebo však čo by tam robil, že je tam 5 ľudí, práca nie je. Je to takto, že je to regionálne mapovateľné, že je to v tých chudobných regiónoch, že extrémizmus je doprevádzaný chudobou a viceverza?
1: Ja by som povedala, že nikde táto podpora nie je dostatočná na Slovensku ani vo veľkých mestách ale úplne logicky, presne tak, ako ste povedali, že tam neexistuje ako keby taký sociálny a kultúrny kapitál, v ktorom sa môžu rozvíjať tí mladí ľudia. A potom sa to môže samozrejme zhoršovať aj takouto sociálnou depriváciou. Oni, keď sú chudobní, keď majú pocit, že nikam sa z tej dediny nikdy nedostanú, nemajú dostatočné možnosti vyžitia, nemajú ako keby žiadnu budúcnosť, tak určite sa ukazuje, že napríklad keď sme robili tento náš výskum, tak sa ukázalo, že tí, ktorí sú sociálne deprivovaní alebo ktorí pochádzajú z chudobnejších rodín, tak sú aj menej optimistickí, sú oveľa nespokojnejší so svojím životom, dokonca majú aj negatívnejší postoj k tejto rozmanitosti. Že Je tam ako keby taká, no, taká Mne súst...
0: napadá, že mnohokrát môžu, a aj častokrát oprávnenie mať chuť a dôvod potrestať systém. Systém, ktorý im nedáva šancu.
1: Áno, úplne podpisujem. A presne tak sa to ukazuje, že nepomáha mi škola, nepomáha mi komunita, nepomáhajú mi politici. No, čo je mi e... liberálny Tak pôjdem tam, kde kde mi pom- ale potom idú skratkovito, hej, idú za takým zjednodušeným, veľmi rýchlým poriadkom, ktorý im dá rýchle odpovede. A tam je iné, ešte zaujímavá taká súvislosť, že mladí ľudia sa hrozne cítia nevypočutí na Slovensku. Že majú pocit, že dospelí ich považujú za nezrelých, nevyspelých, keď aj niečo povedia, tak dospelí si urobia svoje a nemajú ako keby priestor na to, aby necítili sa, že sú súčasť tej spoločnosti a zároveň napríklad ani nie sú z klásť otázky v školách alebo diskutovať a nemajú také bezpečné prostredie, že oni možno aj majú otázky, že ako je to vlastne s tými Rómami alebo čo tie konšpirácie, čo Rusko-Ukrajina. Ale keď s tým niekde prídu, tak okamžite sa tá debata zastaví a oni potom idú na online siete alebo niekde inde idú no, opr- alebo hľadajú si ten priestor na vyjadrenie. Tam môžem povedať. V škole nemôžem, lebo dostanem dvojku zo správanie.
0: Podľa vás aj škola zlyháva v tomto, čom sa hovorí občianská výuka, ale to nie je memorovanie, aký máme systém?
1: Absolútne. My máme veľmi slabé aj také vzdelávanie k rešpektu, a aká je atmosféra v školách, toho, že o čom sa dá rozprávať učitelia a učiteľky a to sa im ani nedá veľmi čudovať sa, boja sa do týchto tém púšťať, pretože to nie je jednoduché. Aj
0: rodičia to protestujú.
1: Presne tak, rodičia protestujú, nevedia ako, nemajú ani tie školy dostatočnú podporu, že ako s týmito témami. Práve tie škandinávske krajiny v tomto robia obrovskú prácu, že od malička, od malička deti o týchto témach hovoria, o právach o rešpekte o tolerancii kladu otázky dokonca ovplyvňujú to ako bude vyzerať ten vzdelávací systém. Že to samotné vzdelávanie obsah nie je až taký dôležitý ako to, že akí ľudia z nás vyrastajú.
0: Hovoríte, že niekoje ten vzdelávací systém niečo na spôsob školských rád, že by tie ročia mali pocit, že sú vypočutí a zároveň teda že škola by mohla ísť ďalej, lebo u nás je veľký problém, že je veľká skupina ľudí, a môj pocit je, že rastie, ktorá sa bojí toho, že by sa v škole rozprávala napríklad o sexuálnej výchové, o právach menšín, lebo že toto je moje dieťa a ja si ho vychovám ako ja chcem, školu, do toho nič nie
1: Toto ma veľmi prekvapuje, musím sa priznať, lebo nerozumiem tomu, že prečo rodičia majú pod. Ta, tam podľa mne naozaj pretrváva ten názor, že škola má byť o vzdelávaní. On tam má dostať známky, zazvoní, je hodina, učím sa matematiku a tieto ostatné veci tam nepatria.
0: vzdelávanie je komplexný proces, na čo mi vedieť vedeť, na sobiľko, keď to neviem používať.
1: Presne tak, ale potom vidíme tie dôsledky, potom vidíme, v akej krajine žijeme, potom vidíme, že Ľudia sa nerešpektujú navzájom, uzatvárajú sa do svojich ako keby súkromných priestorov, nevidia ostatných, nevidia susedov, nerozumejú to, aj keď sme sa bavili o tom postoji k tým menšinám alebo k rôznym inakostiam, tak jednoducho si ani nepustia k sebe tých iných. A potom potom žijeme v rozdelenej rozpadnutej krajine, kde si nedôverujeme nikto nikomu a sme veľmi ostražití.
0: sme odbočili len jednou poznámku, že u nás tá inako je niekedy reprezentovaná len iným prízvukom. Ja sa s tým tretam, že aha, títo východňari nám tu teda zasoukupujú Bratislava.
1: Ale to sú presne delenia, že máte delenie na psičkarov, nepsičkarov. Máte delenie na bratislavčanov a v tomto sme my... hej? že my sme majstri v tomto rozdielovaní. že nerozmyslíme nad tým, že že možno že s tým človekom tomu istému futbalovému klubu, ale riešim, že on má iný prízvok, tak už, už s ním nemôžem vychádzať.
0: Právam sa k tým deťom, akože najmä v období puberty, je veľmi kľúčové pre tie deti potreba identifikácie sa s nejakou skupinou. A keď cítia, povedzme, že tuto je nejaká silná partia, tak aj názoravo sa začnú prispôsobovať tej partii. A keď povedzme, že je tam nejaký silný jedinec, ktorý je povedzme, že extrémnejší názor, rady sa k tomu pridajú. Funguje to takto.
1: Áno, ale to je o tej ponuke. Že ku akej skupine sa môžete pridať. Možno, že by vás oveľa viac bavilo sa pridať presník k skupine nejakých fanúšikov, futbalových klubov alebo. alebo že... Absolutna... To je presne o tom, že čo to neformálne vzdelávanie v tom danom regióne ponúka. Ak máte dobrý klub, kde môžete jazdiť na skorde, kde môžete. To nemusie byť ako keby, že nemusíte sa učiť vyšívať. Hej, že to byť naozaj veci, ktoré mladí ľudí veľmi bavia. Ale je to inštitucionalizované, je to pod dohľadom kvalitných ľudí. Oni tam veľmi radi budú chodiť. Prečo by nechodili?
0: To mi napadá, aktuálne sa tu veľmi riešilo to krúžkovné, čo teda na jednej strane ako by splňalo tú ponuku, že deti zmysluplne trávia čas, na druhej strane ľudia, ktorí sú aktívne v tej ponukovej listine, ktorá dnes už existuje, tie umelecké školy a tak ďalej a tak ďalej hovoria, že toto skôr ten systém rozbije, pretože tie služby bude ponúkať ktokoľvek. Je to tak zložite nastavené, že o to nebude reálny záujem alebo spáne ten záujem, je to krok správnym smerom či nie?
1: Ja si myslím presne toto isté, že skôr by bolo treba systémovo podporovať fungovanie týchto inštitúcií, ako dávať ľuďom peniaze, aby si platili krúžky, lebo presne opäť sa k tomu dostanú iba tí, ktorí to najmenej potrebujú, alebo tie organizácie, ktoré budú poskytovať tie krúžky, budú mať veľmi dobre vyvinuté systémy na tie aplikácie a také tie bežné decká v bežnej dedine alebo v malom meste alebo na krúžkoch, ktoré nie sú takéto vychytené, zase budú mať problém. Alebo rómske deti sa k tomu nedostanú nikdy. Čiže áno, ja si myslím, že to je absolútny krok zlým smerom a navyše je to vytrhnuté úplne z nejakého systému poskytovania podpory vo vzdelávaní, či formálnom alebo neformálnom. To je iba taká ako keby čerešnička, ktorá podľa mňa narobí viac škody ako užitku.
0: Takže ak som to správne pochopil, systémové by bolo podporiť tých, certifikovaných, uznaných, fungujúcich, s dobrými referenciami, kontrolovaných a tak ďalej.
1: Áno, veľmi ich podporovať v tom, aby rozširovali svoje aktivity. Napríklad bať o to, aby zapájali aj deti z menšín, alebo chudobné deti. Skôr by som išla týmto smerom.
0: Musí na tých, ktorí tam nie sú v tom...
1: Neviem, či bonusy, ale určite sa dajú nájsť nejaké mechanizmy na to, aby my ako štát vás budeme podporovať, ale ukážte nám, čo ste urobili preto, aby ste zapojili aj deti, ktoré k nám si nevedia nájsť cestu.
0: Spomínali ste Nórsko. Čo sú také kľúčové body, ktoré by sa dali preniesť, zmysluplne preniesť do nášho regiónu a pomohli by?
1: Začať veľmi skoro. To znamená, že oni majú také ako keby tri úrovne prevencie. Prvá je zelená, ktorá je taká, že ešte vlastne sa s tým dieťaťom nič nedieje, nejaví nejaké znaky ničoho. Ale ale pracuje sa presne všetka táto podpora, o ktorej sme hovorili, je tým deťom dávaná. V školách sa o týchto témach bavia, vedú sa k demokratickým hodnotám, k rešpektu, pracuje sa s rodinou, poskytujú sa podpory na to, aby deti nevypadávali zo systému, aby neboli sociálne vylúčené. Toto všetko sa deje. Ak sa už začne niečo niečo ako keby javiť, lebo samozrejme, že môže sa stať, že ten mladý človek je v nejakej životnej situácie, začne sa prikláňať k takejto nejakej extremistickej ideológii. Tak oni, keď začnú vidia nejaké prvé známky toho, tak ako som spomínala, oni sú schopní do 24 hodín iniciovať takú, oni majú sieť pomoci, ktorá je vždy na samozpráve alebo na miestnej policii. Toto je aj presne ten veľký rozdiel, že my, keď vidíme, že s dieťaťom alebo mladým človekom sa niečo deje, tak ho okamžite potrestáme. Potrestáme a úplne ho ako keby zase vyčleníme ešte viac. Oni sa s ním napríklad vôbec nerozprávajú o tom, že čo si myslí o Židoch alebo čo si myslí o nejakých skupinách. Oni sa s ním bavia o tom, že ako sa majú tie deti.
0: A sa žije, čo vlastne trápi. Tak. So.
1: A veľmi často prídu na to, že, že práve niečo rieši. A to je ten úplne prvý bod. Už keď je v tej tretej fáze, že je aktívnym členom už je neskoro.
0: Druhé, čo mi z toho vyplýva, je aj výrazná decentralizácia, že riešiť problém na mieste nie je to ťahať do nejakých kde všade po Slovensku.
1: Absolutne, lebo, lebo vy žijete v komunite. Aj keď sa hovorí o integrácii, vy sa integrujete do nejakého mesta, obce, susedstva. Tam vás pozná váš učiteľ, tam vás poznávaš pediater, tam vás pozná sociálny pracovník alebo soci pracovníčka alebo nízko viedia, ste. Áno, a je to blízko. Je to blízko a vy napríklad ako samospráva viete si mapovať potreby tých detí. Viete zistiť, že dobre, tu mám nejakú skupinu, ktorá sa mi začína niekam posúvať, tak sa jej začnem venovať. Z štátu je to veľmi zložité.
0: Podľa vás je ale riešiteľné v situácii, keď naozaj máme tu čoraz viac kolabujúci štát plus tá dôvera ľudí v čokoľvek akovek, ten koncept pravdy ako zhody vyslovaného mysleného s realitou, sa stáva úplne, že tekutý, každý si to rozpráva, čo chce a pravda je, hoď čo, čo sa nájde na webe, je to ešte riešiteľné?
1: Je to veľmi ťažké, je to čoraz ťažšie, pretože ja v tejto téme pracujem 20 rokov a som dúfala, že ne, ja som si nemyslela, že to bude vyriešené, ale že pôjdeme aspoň nejaký, nejakým istým smerom. Ale všetko nasvedčuje tomu, že to práve, že sa ešte viac a viac rozpadáva. Čiže ja neviem, ja si myslím, že keby to ukazuje sa aj v kovide sa to ukázalo, aj pri tejto ukrajinskej situácii, že tie samozprávy sú naozaj veľmi efektívnym a dobrým hráčom a kľúčovým aktérom, keby aspo na tejto lokálnej úrovni sa začali veci diať a začali sa podporovať presne aktivity na to, aby mladí ľudia sa cítili začlenení a aby mali takú vyššiu kvalitu života, nielen finančnú, ale celkovú. Tak toto ja vidím ako cestu. Nechcem byť skeptická, že, že to vôbec nepôjde, ale ak niekade, tak tade to.
0: Čiže podľa vás tým kľúčovým je, aby ten mladý človek mal pocit zmysluplnosti Seba v tom zložitejšom, často stále viac zložitejšom sveta.
1: Hej, aj možno také istoty väčšie, akože viem, že to tak znie politicky, ale že viem, čo sa bude diať. Viem, že ak sa mi niečo stane, môžem ísť za tým a za tým. Môj život je aspoň ako tak predvydateľný. Ale čo ešte na to veľmi silno vplýva, je aj politická retorika. To aj keď sme robili teraz výskum s inštitúciami a organizáciami, ktoré sa venujú prevencii, radikalizácie, tak hovorili, že toto je najväčší vplyv, že ako jednak je extrémizmus zlegitimizovaný prítomnosťou týchto strán v parlamente, ale aj tým, ako sa politici, političky o niektorých témach vyjadrujú a že začínajú už dlhodobo, ale čoraz horšie používajú slovník, ktorý robí z extrémizmu normu. A to je ďalšia ako keby veľká téma, ale s tým neurobia nič ani samozpráv. No,
0: Stačí už ako sa posunú ten diskurs, napríklad pri politických diskusiách kde politič- si dopredu už tým, že naložím mu, nie že sa s ním budem rozprávať, alebo presvedčím ho, alebo nechám sa presvedčiť dokonca. Kľúčová otázka. Kam až ďaleko sú títo extrémni mladí ľudia schopní zajsť? Respektíve, aký je ten myšlienkový svet? Vieme si to predstaviť ako niečo, povedzme, že tie 20. roky minulého storočia, nejaké Nemecko, že naozaj, že tu... To vznikla aj tisíce ľudí, ktorí boli schopní stražiť koncentráky so Židmi? Alebo ako vyzerá ten
1: ich extrémny myšlienkový svet? Ja nie som na toto odborníčka, takže by som si netrúfla to presne takto pomenovať, že aký je ich myšlienkový svet. Ale ja si osobne myslím sociologicky, že bude stačiť, keď sa nájde niekto veľmi charizmatický a šikovný, ktorý dokáže týchto ľudí zorganizovať a získať na svoju stranu. Lebo zatiaľ, podľa mňa, my na Slovensku vďačíme tomu, že to tu nie je horšie iba tým, že tie strany, ktoré tam sú, nie sú dostatočne ako keby šikovné.
0: Že hovoríte, že sú títo mladí radikály veľmi plastickí, formovateľní až do extrémov, ktorý sa ani nechceme predstaviť?
1: To nie len mladí radikály, ktokolvek. My sme už v roku 2012 hovorili, že približne 60% populácie má potenciál ako keby prehupnúť sa na tú stranu extrému. Že nie sú otvorene extrémistickí, ale majú niektoré názory, ktoré pri istom type vplyvu môžu ich ako keby prehupnúť na tú stranu. Iba okolo 15-16% ľudí boli takých, ktorí boli silno presvedčení o hodnotách rešpektu, demokracie, rovnosti, práv a podobne. Potom bolo 10% takých, ktorí už teraz to vnímajú extremisticky a celá tá skupina medzi tým je ako keby zraniteľná na tieto témy a to bolo v roku 2012 a my sme už vtedy poukazovali na to, že, že je veľmi dôležité ako sa bude vyvíjať politická, sociálna spoločenská situácia v krajine že kde sa tí ľudia začnú ako keby preklapať a v roku 2016 sa dostali extrémisti do parlamentu. Čiže vieme asi ako sa to začí.
0: Niekedy stačí vidieť, čo sa stáva normou a ako sa posúva hranicné normy to znamená, že keď sa potom už len niekto prída k tej väčšine, tak nemá ten pocit, že je extrémista.
1: Alebo si to ani on to je tá žaba, že to tým, že sme v tom, tak sa stávame ako keby otupelejšími aj k vyjadreniam vo verejnom priestore, že to, čo sa dnes hovorí o ľuďoch, vedcoch, ženách, gejoch, moslimoch, by podľa mňa v takejto miere nebolo možné ešte pred nejakým časom.
0: Chcem uzavrieť túto tému otázkou, ktorú si môžu klásť mnohí poslucháči. Som rodič, mám deti, ja som ich priviedol na svet, ja sa o ne starám, ja ich živím, ja ich šatím. Ja im poviem, čo je to svet, aký je svet, čo do toho školu. To je ideologizácia školy, to tam nepatrí. Prečo sa títo ľudia podľa vás mília?
1: Pretože nežijeme v izolovanom svete, žijeme v širších komunitách, žijeme spolu a ak chceme žiť v súdržnej a dôverujúcej spoločnosti, tak musíme uvažovať v širších konceptoch. Nemôžeme sa iba baviť o tom, že ja viem, čo je pre moje dieťa dobre, lebo moje dieťa odíde z môjho domu a bude žiť v inom meste, bude žiť s inými ľuďmi, bude sa stretávať s gejmi, bude sa stretávať možno s moslimkami na ulici a my v tejto krajine potrebujeme, aby sme presne tak, ako sme hovorili, že ak sa s nimi poznáme, tak máme oveľa pozitívnejšie postoje, tak aby sa dialo skôr toto.
0: Toľko, Elena Krigárová, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne, aj podcast Ráno nahlas.
0: To bolo dnešné ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Brani Dobčinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.